0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, das Thema meiner Predigt heißt Advent in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein erstes dazu. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das sind drei faszinierende Worte. Worte, die Freude schenken, aber auch Angst einjagen können. Es gibt Menschen, die leben ganz im Heute, in der Gegenwart. Sie sagen, ach, was früher war, interessiert mich nicht und übermorgen denke ich nicht nach. Denn was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Hinter solchem Denken verbirgt sich oft die Angst vor der Zukunft. Ältere Menschen leben manchmal ganz und aus der Vergangenheit. Sie erinnern sich gerne an die Zeit, da sie auf der Höhe ihres Lebens, der Liebe und des Erfolgs waren. Mit dem Jahr früher war halt alles ganz anders, decken sie die schwer auf ihnen lastende Gegenwart zu. Vor allem junge Menschen sind auf ganz auf Zukunft ausgerichtet. Sie sehen hier die Chance ihres Lebens und so träumen sie Tag und Nacht den Traum der Zukunft. Erfüllt sich aber dieser Traum nicht, muss dies nicht ein Gefühl der Frustration hervorbringen und zur Flucht in eine Reifung der Persönlichkeit verhinderten Scheinwelt führen. Ich erinnere an ein Wort von Dietrich Bonhoeffers. Er sagt, es gibt erfülltes Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche. Ein zweites. Advent meint alles drei zusammen, Ankunft des Herrn in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Als erstes, die Ankunft des Herrn, so haben wir es in der ersten Lesung gehört, ereignete sich in der Vergangenheit. Weil Gott seine Verheißungen wahr machte, können wir heute mit seiner Ankunft rechnen und seine Verheißungen, die er gegeben hat, für die Zukunft trauen. Deshalb geht die Kirche in ihrem Wortgottesdienst am Sonntag, am ersten Advent, in einem Dreischritt durch die Geschichte der Ankunft Gottes bei den Menschen. In der ersten Lesung schauen wir mit ihr auf das erste Testament zurück. Sie zeigt, wie das Volk, Gottesvolk Israel im Vertrauen auf Gottes Zusagen seinen Weg durch die Geschichte gegangen ist wie Gott durch die Propheten das Gewissen des Gottesvolkes lebendig hielt und ihm den Weg in die Zukunft wies. So wurden sie fähig, immer wieder ein Jahr zum Leben zu sagen und es nach Heimsuchungen und schweren Zeiten immer wieder neu zu wagen. In der Lesung aus dem Propheten Jesaja verheißt Gott für die Zukunft, alle Völker, werden sich in der Endzeit in der Anbetung Jahres zusammenfinden. In der gemeinsamen Anbetung werden sie zum Frieden finden und nicht mehr für den Krieg üben. Die Aufgabe des Gottesvolkes damals wie heute ist es, im Licht des Herrn seinen Weg, unseren Weg zu gehen. Es geht nicht nur darum, die Lichter am Adventskranz und am Christbaum zu entzünden, sondern als Volk Gottes, als Christen, als Kirche im Lichte Gottes, das uns in Jesus Christus erschienen ist, unser Leben zu führen. Dies meint, dass wir wie Jesus vor und für Gott leben und seine Liebe, seine Erbarmen an unsere Mitmenschen weitergeben damit sie, wie Jesus sagt, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Art, wie wir leben, liebe Brüder und Schwestern, und handeln, kann unseren Mitmenschen dazu bringen, Gott zu loben und ihn anzubeten. Das Evangelium verstärkt die Mahnung zur Wachsamkeit. Diese Mahnung ergeht durch die Autorität des Gotteswortes aus Jesu Mund, der von der überraschenden Ankunft des Menschensohnes spricht. Diese Ankunft, liebe Brüder und Schwestern, entscheidet über unsere ewige Zukunft. Das überraschende Kommen des Herrn soll uns zur äußersten Wachsamkeit veranlassen. Die Sorglosigkeit des normalen Lebens täuscht. Es fällt wie ein Kartenhaus zusammen. Und dann folgt meist und zu spät das böse Erwachen. Jesus spricht dies im Evangelium in zwei Beispielen deutlich an. Dem Augenschein nach arbeiten auf demselben Feld zwei Männer. Oder in unsere Zeit übersetzt, sie arbeiten in der gleichen Firma, auf derselben Baustelle, oder wenn sie noch jung sind, sie gehen in dieselbe Schule, dieselbe Klasse. Oder wenn sie an der Uni sind, an die Uni. Dem Augenschein nach malen beide Frauen mit derselben Mühle das Korn. Oder in unserer Zeit übersetzt gehen beide in den Supermarkt zum Einkaufen, waschen beide mit der gleichen Waschmaschine, kochen Klöße und Schweinebraten, bügeln Hemden und Blusen. Aus der Sicht Gottes aber ist dennoch ein Riesenunterschied. Denn Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern ins Herz. Wer nur mit den eigenen Lebensplänen beschäftigt ist, der schläft. Wer hingegen ständig mit Gott rechnet, vor seinem Angesicht und in seiner Gegenwart lebt, der ist wach und wissend. Und er wird mitgenommen in die Herrlichkeit des Menschensohnes. Ein Aidskranker sagte vor der Fernsehkamera, seit ich weiß, dass ich bald sterben werde, lebe ich anders. Wenn Christen lernen, den Tod jederzeit zu erwarten und in ihm Jesus Christus zu begegnen, dann üben wir uns auf das Kommen des Menschensohnes ein wird er uns nicht unvorbereitet antreffen. Die Zeit unseres Wirkens ist begrenzt. Sie kann morgen schon zu Ende sein. Wenn ich mich im Advent mit diesen Fragen befasse, nütze ich die Zeit der Gnade wirklich. Früher nannten wir Advent die stille Zeit. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. Und doch hängt unsere ewige Zukunft davon ab, ob wir auf das Kommen des Herrn bereit sind. Worum geht es? Die Adventszeit, so haben wir in der zweiten Lesung gehört, ist Umkleidezeit. In seinem Brief an die Christengemeinde in Rom sagt Paulus, wie der Christ aus der Christusbegegnung in der Gegenwart lebt und dabei die Zukunft im Blick hat. Die Stunde ist gekommen, vom Schlaf aufzustehen. Mit dem Fortschreiten unserer Lebenstage und Jahre sind wir jeden Tag dem endgültigen Heil einen Schritt näher. der jeden Tag. Und darum gilt es, alles abzulegen, was Christus nicht entspricht, was in seinem Gericht nicht bestehen kann. Paulus nennt ein paar Verhaltensweisen, die damals wie heute die Menschen von Gott wegziehen, maßloses Essen und Trinken, Fressen und Saufen, Unzucht und Ausschweifung, die Öffentlichkeit des Ehebruchs, die Pornografie, Streit und Eifersucht. Das neue Gewand, das wir anziehen sollen, heißt Jesus Christus. Wie ist das zu verstehen? Es geschieht dadurch, dass ich mich wieder in seine Einflusssphäre begebe, also die Nähe zu ihm suche. Das heißt weiter, dass ich mich von seiner Art, mit Gott und den Menschen umzugehen, prägen lasse. Nachfolge Christi. Advent, Ankunft des Herrn, geschieht, wenn ich Christus näher komme, wenn ich die Freundschaft mit ihm erneuere. Auch das gilt es. Nicht nur in der Ehe, dass man die Liebe immer wieder erneuert und sich das auch sagt. Auch vor Gott gilt das. Nicht Punsch und Plätzchen, nicht Stollen und Kaffee, nicht Lichterglanz in den Straßen, so schön sie sind, nicht Weihnachtsmusik in den Geschäften, sind Zeichen des Advents. Nicht neue Klamotten, sondern einzig und allein, dass ich mich, sagt Paulus, mit Jesus Christus bekleide. Der Mensch geworden, gestorben, auferweckt und von Gott zum Richter der Lebenden, und der Toten eingesetzt ist. Die meisten Menschen nahmen sich früher Zeit, im Advent jeden Tag die Heilige Messe mitzufeiern. Sie nahmen sogar weite Wege auf sich, obwohl sie noch kein Auto hatten. Sie fasteten, schränkten die weltlichen Vergnügungen ein, Geschlossene Zeit nannte man die So konnte jene seelische Kultur entstehen, die geistliche Erneuerung, spirituelles Aufdanken ermöglichte. Unser heutiges gesellschaftliches Leben lässt dafür kaum noch Raum. Das Eingespanntsein in den Arbeitsprozess, der Lärm und die Hektik des Verkehrs auf der Straße und in der Luft bei uns besonders zu spüren. Die verführerische Anziehungskraft der Apparate mit ihren vielen Programmen und mit einer permanenten Beschallung. Die Fülle des äußeren Lichts blenden und lähmen die Seele, lässt dem inneren Licht kaum eine Chance. Der gewohnheitsmäßige Druck auf den Knopf der Apparate scheint zwar Zerstreuung zu bringen, aber bringt nicht jene Ruhe des Herzens und die Sammlung der Seele, die dem ganzen Menschen gut tun, ihn innerlich heilen und für die Gnade Gottes öffnen, für das Wahrnehmen seiner liebenden und befreienden Nähe. Wer einmal Exerzitien oder Einkehrtage mitgemacht hat, konnte erleben, dass geistliches Leben aufbaut, erquickt, wach und lebendig macht. Wie manches von dem, was wir sonst tun, unwichtig und zweit- und drittrangig wird. Schauen Sie, unser Pfarrer hat auch jetzt in dieser Zeit, wo so viel los ist, in dieser Woche Exerzitien gemacht. Solche Angebote gibt es in den kirchlichen Bildungshäusern zuhauf. Und liebe Brüder und Schwestern, Radio Horeb, EBTN und KDV bieten ständig Exerzitien das Mitfeiern von Gottesdiensten, religiöse und menschliche Weiterbildung an. Ich habe heute den ganzen Vormittag in Passau den Adoratio-Kongress mitgemacht. Das baut auf, das hilft. Man kann natürlich auch das Radio laufen lassen ne? und hört gar nicht hin. Bei etwas Selbstdisziplin wird es möglich sein, einmal am Tag 10 oder 15 Minuten zur Schriftlesung oder zu einem persönlichen Gebet sich aufzuraffen, und die Seele Gott hinzuhalten oder einfach angesetzt vom Rosenkranz zu beten, an der Hand Mariens auf Jesus zuzugehen. Es wäre wichtig, in unseren Vereinen und Gruppen darauf zu achten, dass unsere Advents- und Weihnachtsfeiern wieder zu ihrem ursprünglichen Sinn finden, dass Menschen meditativ und besinnlich an das Geheimnis der Menschwerdung und des Kommens Gottes herangeführt werden. Für manche sind solche Feiern die einzige Chance in dieser lauten Welt und in einer endchristlichen Umgebung, ihre Seele wieder wahrzunehmen. Edith Stein, deren Heilungssprechung wo wir 1998 erleben durften, hat einmal Folgendes geschrieben. Je gesammelter ein Mensch im Innersten seiner Seele lebt. Umso größer ist die Ausstrahlung, die von ihm ausgeht und andere in ihren Bann zieht. Ja, von ihr wissen wir, nach ihrer Taufe, während ihrer Tätigkeit als Lehrerin in Speyer, betete sie ganze Nächte in der St. Magdalenen Kirche, der Kirche der Dominikanerinnen, an deren Schule sie von 1923 bis 1931 unterrichtete. Und heute im Adoratio-Kongress war ein junger Mann, der im Gebetshaus in Augsburg an vier Nächten von zwei bis vier Uhr Anbetung hält. Verheiratet? Anbetung hält. Sicher wäre eine solch aus dem Inneren kommende Ausstrahlung das schönste Weihnachtsgeschenk, dass ein Mann seiner Frau, eine Frau ihrem Mann, Eltern ihren Kindern, die Kinder ihren Eltern, der Freund, die Freundin ihrem Freund und ihrer Freundin geben können. Schöner und wertvoller als viele Sachen, die wir einander schenken. Erst wenn wir still werden und unsere Seele Gott hinhalten der uns geschaffen und zum ewigen Leben berufen hat, werden wir selbst zum Geschenk, in dem Gott anwesend ist. Dieses, aus dem sich sammeln der Seele kommende lebendig sein, ist Teilhabe an der Menschwerdung Gottes, die sich in Jesus Christus in unüberbietbarer Weise ereignet hat. Christsein heißt dieses Lebendigsein widerspiegeln, dann kann gelingen, wenn wir nach dem Grundsatz des Angelus Elesius unser Leben führen. Und was sagte er vor 300 Jahren schon? Lebe jeden Tag, als ob es dein Erster und dein Letzter werde. Lebe jeden Tag, als ob es dein Erster und dein Letzter wäre.